0: Hello， 欢迎收听兰妮小姐与索尼克的韩国话匣子，我是兰妮小姐
1: ，我是索尼克
0: 。好，今天我们这一集的主题呢是我在韩国考试院的生活。像兰妮小姐跟索尼克，我们都算是外国人到韩国去，不管是工作啦，或是留学、打工、度假，其实我们都算是这种比较短期居留的外国人。所以我们在韩国当地找房子的时候，都会选择比较短期签约的这种类型，对不对？
1: 对，那一般外国人在韩韩国短期签约的房子通常有三种，一个是我们今天主题要讲的考试院，就是以前韩国家长送小孩子去在大考之前会住在学校附近的一种很小的房子，然后他就是只能睡觉读书的那种考试院，他是免保证金，然后月租金的话大概在3 5五到四十万韩币左右，大概快1万台币左右。然后他会提供什么免费的泡菜啊，或者是免费的泡面跟白饭这样子。然后还有另外一种住宿呢，是很也是很多人会选择是下宿。它其实就是有点像台湾的雅房的概念。那它会有大妈会准备早餐跟晚餐。然后你在住下宿的话，你就可以省去做做饭的钱。然后它就是一个大的房子，里面有很多房间分租给不同的人。那它的它也是免保证金。然后，或者是有一些比较好一点的下属，他会需要一点点小额的保证金。然后，他的月租也是在35万到60万韩币。然后再如果你预算比较多一点，手头比较充裕一点的话，有些人会选择 one l 湾 n 或者是 Office t a i e r 然后，他就需要压大概300到 1000, 1,000 万韩币左右的保证金。然后，他的月租金大概在30也是大概在30到60万韩币不等。然后他他的房间就会比我上上面说的那两个还大，哎，他房间里面会有厨房啊，个人卫浴啊，而且像 office office tell、嗯、的那个房间会又会比较新一点。
0: 嗯，哦，那
1: 兰妮，你之前住过哪一种呢
0: ？对我第一次在韩国就正式去工作的时候，我就是住在这个预算比较比较高的 office tell。对，那其实呢，嗯、我因为我的公司是在江南站那边嘛，那那时候呃，老板就帮我安排，就是在江南站公司附近找一个离公司走路五分钟就到的 office tail。哇，那很好、欸。是对我第一次去的时候，我也想我，因为我那时候根本没有时间找房子，所以公司主动帮我找房子，我觉得哎很不错。而且我是我在上班，我是在正式上班前五天才到韩国的嘛。那到那边之后，就公司帮我安排了一个那种房屋中介，嗯，他就带我去看了。他其实也没有别的，呃，还没有很多个地点可以选，就是其中的一栋、嗯、office tail。那我记得那时候他带我去看的时候，有两种，只有两个，房间是、嗯、呃，当时可以租租的租、嗯。对，那其中一个呢是完全没有家具，那它里面是有基本的，嗯、就是它有一个内建的厨房，那厨房的、嗯、呃就包含洗衣机。跟冰箱、嗯，这是它的内建的的设备，嗯、然后还有一个卫浴嘛，但是它完全没有家具，嗯、所以它的价格是比较便宜一点，它的月租是，嗯、呃，我记得那个月租如果呃换算的话，应该是要台币大概三万左右
1: 。哇，那不少钱。<笑>
0: 对，然后但是他但是他没有家具，所以我还要买家具进去啊，嗯、那就是便要另外花花一笔钱、嗯。那公司那时候给我的预算是说，呃，韩币家具也掏吗？韩,、呃、韩币一百万以内的房间，嗯，他他的那个的合约上是说一百万就可以，可是那一间是八十，哦，那一间是八十，所以就觉得，哎，好像好死。<笑><笑>有在预算内，但是那二十万我要拿去买家具嘛。我也就嗯，我我就想说，好，不知道怎么办。好，再看另外一间呢，哦，另外那一间你可以看一下，全部家具都有，你拎包就可以入住了。嗯，它有呃有床、有沙发、有电视、有梳妆台。嗯、哇！然后就是你你所有需要的东西，有餐桌都有。嗯、然后那一间大概、嗯、呃大概是十平的大小，其实算蛮大间的。那一间要月租要120万韩币、嗯
1: ，那不就爆了吗
0: ？大概是台币3万6。嗯
1: ，
0: 左右。对我这时候想说啊，完蛋了，这超出预算。可是这个是立刻就可以住的。那当时、嗯、呃有一个公司的行政人员陪我去看屋，那他也不能决定嘛，因为他想说合约就跟你讲100万，要超出的话<笑>不知道怎么办，他就赶快越洋打电话给老板。嗯，后来老板就说没关系，你就租一百二的，你就可以赶快上班就好了。好好啊、对我就想说啊，真的太好了、嗯，因为我才刚到韩国几天就要立刻上班，我不知道要住在哪里。那如果可以立立刻解决这个住房的问题，那当然是最方便的。嗯、那好险就老板就答应让我租那个一百二十万韩元的,的房子、嗯，所以我完全不需要买任何的家具，我就我，但是我有从台湾带来。带了一床棉被啦，嗯，<笑>我有自备棉被过来，嗯、然后我就我就直接就住下来了。所以那是我第一次到韩国住，呃，这种它是有管理员，就是有管理员可以收包裹啊、收信啊，然后它有电梯，嗯、它那一栋楼大概是有，呃，我记得那那一栋楼应该是有待到二二十层，算是蛮高的。哇，对，然后我我记
1: 得你那时候位置好像很好，那个那个那个、哦，我住在九楼。嗯、住
0: 在九楼的 view 其实其实已经算是不错，而且因为比较高，所以比较安静。就是你如果住在低楼层的话，嗯、会比较嘈杂嘛，可能那种路过的车辆啊什么我听到。可是你住到九楼的时候，不仅是安静，也没有什么蚊子
1: 、嗯。就是
0: 我感觉就是呃，住在高楼层的好处就是还还不错，只是说你电梯可能就要有时候要要等啊，因为它就是两部电梯嘛。嗯对啊、嗯，所以你你不像低楼层说好等不到电梯我就爬楼梯，九楼我已经太高、嗯，是没有办法爬楼梯的高度。但是我觉得那个还不错、嗯。那那里面的 Office Tail 呢，其实就跟台湾的这种套房很像。嗯、台湾也蛮多那种是在大楼里面，然后分租套房。那有一些分租套房，它是做美容的，嗯、跟台跟台湾这种呃做种睫毛啊，然后什么、嗯、呃这种做护肤啊，他们也是都会在。大楼里面租这样子的一个单位、嗯，所以我那时候去，我隔壁就是一个做按摩的。嗯、<笑>我我本来我其实很少遇到邻居、嗯，但是我看到他门上，他的他的他的门上就有一个海报，就是、嗯、呃护肤差差多少钱，什么什么的品相、嗯，所以我就知道说，哦，那他就是做这种，他就不是住家了，因为其实我本来以为那栋应该都是。就是，就算有点像
1: 住商混合大楼的那一种感觉
0: ，对，然后、嗯、对,對它里面其实也有办公室，好像它的每一间的坪数也不太一样、嗯，因为我曾经有看到一间门打开的，好像就是正要搬家，我又从外面偷看了一下、嗯，发现里面的格局比较大，嗯，跟我的房间的房型是不一样、嗯，可是你如果门没打开，你是看不出来的，
1: 嗯
0: ，然后也有看、欸、那你那时候，嗯，
1: 租金120万的话、嗯，那你记得保证金要多少吗？
0: 哦，我那个保证金要一千万，
1: <笑>哇，一千，然后一百二十，<笑>那不一般人租得起嘞？
0: 对，所以因为那个押金也是公司帮我付的嘛，我我我刚开始去韩国并没有这么多的钱，嗯、所以这个就是租金方面都是公司帮我签约跟处理，所以我完全没有经手租金这件事情、嗯，我只是在房仲那时候跟我报价的时候知道这个金额，我甚至在签约的时候也没有看到房东。因为他们就是委托那个房仲处理、嗯。我知道有一次那个门锁坏掉，急 c 那个房东来处理的时候、嗯，我才第一次看到房东长什么样子。<笑>
1: 嗯
0: 、但是我觉得这种 office <笑> office tell 对呃经济能力比较好的外国人来说，我觉得是蛮安全的，因为他在他有第一个他有管理员嘛，那他就在那个大楼里面，嗯、他有电梯。那哦，他重点是他的呃。B one 就是呃有那个收垃圾的地方，所以你也不需要去、嗯、去呃烦恼你的垃圾要丢在哪里。然后它也有回收、嗯，比如说你有些纸类的啊，有一些瓶瓶罐罐，那个乐收就是收垃圾的地方，你都只要放在那边，就会有呃清洁人员来来收。所以他嗯，但是那个管理费我要自己付了。我我记得我那时候管理费一个月。一个月的管理费也要大概一两千块耶，嗯
1: ，其实其实是不便宜的，也宜
0: 对,对然后暖气费，呃，跟就是瓦斯费，那个是我要自己支付的，嗯
1: ，
0: 对。所以就是呃，公司的那个租金，租金跟押金帮你付以外，其他的费用就是大楼管理费跟跟瓦斯费是自己付。我那时候后来才知道，嗯、所以我就想说。那早知道不要租这么贵的地方，我就可以省下管理费啊。但是没办法，因为你已经租了，所以管理费就是你必须要支出的一项费用。而且我后来才知道，说那一栋有可能真的都是呃，就是比较有有经济能力比较好的人住。我有一次等电梯旁边遇到一个，应该是一我乍看了，我没有跟他谈话，可是我看外表，我猜测他是印度人。那我的我的那个 Office t o e r 的隔壁隔壁两个路口就是三星的、嗯、三星呃电子在江南的那一栋办公大楼，嗯、我就推测、嗯、啊，他该不会就是在三星里面工作的的印度籍的员工吧？嗯，就还有一种就是，我就就是自己脑补了很多画面，嗯、想说一些高科技的人才住在同一栋大楼，好像有一点就是。光荣的感觉，所以因为我那一区的地段在江南站嘛，所以那边我猜测啦，原本就是比较多是精英跟白领级的，所以他们才租得起这个、嗯、这个房型、啊。所以我的同事他们他们都呃没有来过我家，但是他们、啊、我们中午有时候会在我家楼下，我家二楼有一个呃猪排日式猪排饭餐厅。会在那边吃饭，嗯、他们就知道说、嗯、啊，兰尼就是住在猪台饭的楼上，<笑>然后他们就知道我走路很很近。那有一次，有同事终、哦、终于忍不住问我说：“你的月租多少？”我跟他讲一百二的时候、哦，他脸上的表情、就是<笑>就是吓到，感觉想说：“哇塞！”那那种表情。就是连韩国人都觉得贵的房子、哦，所以我就知道说，哦、对，不管那个换算成台币，你也会觉得很贵，是不是？台湾人觉得贵了，也是韩国人也觉得哇，好贵哦，这个房子。所以，我那时候是很幸运啦，因为是公司请我过去上班，所以帮我 cover 这个房租的费用、嗯。所以，如果是我自己的话，嗯、一个月要付不会
1: 选那种那么贵的地方，可能
0: 几乎是你薪水一半都拿去租房子了。那地段很好，嗯、你走路五分钟。但是如果你要长期在那边居住的话，嗯、这个金额其实是一个很大的负担。所以呢，嗯、我后来就从呃离开这家公司之后，我自自然也没有办法再继续住在那里了嘛，就要自己负担房租、嗯。所以就在那个时候，我就搬到了考试院、嗯，也就是我们今天要讲的主题了
1: 。<笑>考试院，那刚进去考试院的时候，落差有没有觉得很大？就是。跟你之前住在那个 o o s t e l 的感
0: 觉，哎、欸，对，的确就是有一种天堂掉到地狱的感觉。而且那时候，对，索尼克，你记得那时候还是你帮我搬家的
1: 。哦，对，我记得
0: ，我,我记得那时候好
1: 像还要搬一层楼梯
0: 。对，因为那时候我们从江南站搬到我搬到呃回基站那边，其实其实蛮远的，就是从江南搬到江北。所以我就，我、嗯、记我记得那时候我打包了大概九九个行李，呃，九九个纸箱的的东西嘛，然后一路到那个回机站的时候，呃，那一栋那一栋考试院它是整独栋，独栋七八层楼、嗯，我选二楼的房间，但是它、嗯、它有电梯，但它每它每个楼层就每个楼层都可以到，但是因为我就住在二楼，所以我其实不太用得到那个电梯，只是你。嗯要进去二楼那个那个楼梯，等于说你搬东西全部都是，就是你要走楼梯上去这样子
1: 。嗯，我记得你那时候住那一区，还有还有我们另外一个共同的朋友也是住住那边的考试院
0: 的。因为回京那边就有蛮多，呃，像外国语大学啊，然后什么所有私立大学跟庆熙都在回京站，所以其实那边蛮多选择的。嗯我一开始就是因为朋友住在那边、嗯，所以我就先第一就是第一第一时间就先找了那边的考试院，想说好像选择性比较多，价格可能也比较便宜。那这一间呢，嗯、我我比较我朋友那一间，他那一间是只有一层楼，然后是男女混住。嗯哦、那我选的那一间是纯女性、嗯，
1: 就是
0: 只限女性入住，所以我就想说，一般都会觉得比较安全啦。对，就是、如果你全部都是女生的话，比较就是安全性会比较好。但是那个管理员是一个阿啾系、嗯，是一个大叔
1: ，整栋就只有他一个男人、嗯
0: 。对他就是唯一的男性，但是他还好，他就是在一楼的入口的管理室，他平常也不会上来、嗯，所以我就是我觉得还好。我其实住在那个期间，我也很少遇到其他的。房客那边算是蛮安静的，他、嗯、唯一会吵杂，就是因为就在回机站旁边、嗯，所以火车声跟那个地铁声，嗯，会听得到、嗯嗯，但是我觉得还可以接受啦。然后我挑的那个房型是有含一个卫浴设备的，所以呃，嗯、月租金是四十万韩元，嗯，对，差不多一
1: 万台。一万出头台币的，对，一万多台币，台币
0: 对我觉得还算是 OK， 因为我刚好去选到一个边间，所以它比其他的房间再大一点点，嗯、就它不是一个、嗯呃、完整的方形，它有一点角度，嗯、可是就比较大、嗯。那考试院像我们一般知道，就是里面一定会有、呃、有一个小电视，有一个小冰箱，嗯嗯、然后有一……我记得我那一间是只有一个衣柜，衣柜分上下两层这样子。嗯就是，然后床啊暖，暖、嗯、呃有冷气哦，他那个他那个每一间都有冷气，嗯、对，嗯，所以
1: 我觉得我，但是他冷气是不能自己调的，对不对
0: ？哎，他有，就是必须得
1: 中央哦，有可以可以每间房间自己，
0: 他有,有给我遥控器，但是我好像记得那时候那时候好像九月多吧，也不用很热，所以我刚才没有、嗯、没有开过几次
1: ，嗯，但至
0: 少就是你。嗯呃，我我就觉得我挑到那件还不错，因为我听说是不是有一些考试院有没有,有<笑>不能自己调的是？是你住的是这种吗？我
1: 住的就是不能自己调的。嗯嗯嗯。所以我那时候，我刚才听到说，你可以自己调，我就好羡慕，因为我们那时候，我记得我那时候去住的时候是宏大的考试院，然后是夏天，然后他因为都是它的中央空调，还不是那种每个管每个房间都有孔的那种，他是放了。一台大的那个空调机在走廊，然后这样子吹吹冷气这样子，然后所以因为我们在房间里热的要死，所以每个人到冬天都把房门大敞开，然后让那个人气进来。<笑>我就在在那那时候我就觉得哇，这简直是一个地狱炼狱的感觉，这样子太热了那。
0: 那你在这个地狱的房型住了多久
1: ？我那边住了差不多有半前天后后加起来有半年。都住所以是
0: 呃，从夏天到秋天这样子
1: 。对，我还没住过冬天，因为我们那一间地暖也是中央的
0: 。哦，对啊
1: ，对，你们那那时候住的时候，地暖应该是中央控制吧
0: ？呃，我就是刚好九月到十月是住在回击站的这个考试院嘛，然后我十一、十、嗯、二月的时候是搬去在 Coex 三层站附近的考试院，嗯、那那边那时候已经变冷了，所以就一定要开暖气。嗯但是我发现我住的时候，嗯、可能我一开始住进去的时候还不够冷，所以它还没开。然后到后来开的时候，我就发现好像不都不够温暖。嗯，<笑>
1: 然
0: 後那个地暖就是不能调的嗯。嗯
1: ，所以就必须要去跟那个管理员讲，他才会他他才会转
0: 。但是管理员管理员常常不在啊，所以我是没有印象我去找过管理员讲这件事情、嗯。因为你发现不暖的时候、嗯，可能是半夜的时候。嗯，你根本没有办法、嗯。那怎么办？就是。我记得我那时候还盖了自己的羽绒大衣睡睡觉，因为觉得不够暖，所以你变成你要自己穿暖一点去，哦、因为他的棉被也很单薄嘛。考试院他他付给你的那些设备都是最基本的，他、嗯、的枕头跟棉被就是不会厚到哪里去，所以我觉得冬天你唯一要让自己变暖，就是你要穿多一点，你可能就是要穿外套睡觉才会比较暖。
1: 哎，所以你住了两间考试院，他都有付基本的床具给你吗？就是棉被、枕头，有有有有这个
0: 有。因为我住
1: 的考试院那一间是什么都没有，我就第一天我还特地去买棉被
0: 啊。啊？怎么会这样
1: ？对啊，然后因为那一间，因为我是很早期去住的，然后他那一间又是在宏大那个烤肉街那一条的位置，哦、然后也算是蛮闹区的
0: 。对。然
1: 后，但是我进去以后，感觉里面特别的破。就是里面电视也是坏的，冰箱<笑>个人冰箱也不太能用，这样很老、哦。然后里面的那个床也很破旧，嗯、然后没有没有棉没有棉被那些，我必须得自己去买棉被是头。是
0: 哦，我、啊、我记得我住的两间，他都是给我就是全新的哦床、嗯，床单、床单、枕头跟棉被都是、嗯、他他说是全新的啦，但我就是选择相信嘛，哦、就是但是一定是重复很多人已经使用过的。但是看起来状态都是 OK，、oh. 所以我就因为你也别无选择嘛。那我又想说，我住的时间并不长、嗯，所以我就没有另外再去买棉被。我原本在韩国买的棉被，嗯、我已经先海运寄回台湾了，所以我那时候就没有自己的棉被。
1: 嗯、啊，那我觉得你那间还算挺有良心，因为我去那边住，就是尽管这么破旧的环境，
0: 他、嗯、一
1: 个月也要三十七万韩币
0: 啊，这样子
1: 。对，然后我我的房间还是没有撤。厕所的，就是公用厕，要去公用厕所洗澡的那种
0: 。那你真的是偏贵，因为我后来发现啊，啊就是我在回基站是住有卫浴的，是一个月是四十万。那我后来到了三城站，其实是江南区比较高级的地段，然后我选择没有厕所的房型是三十万。我那时候就很意外，想说为什么考试院没有因为地段的关系？嗯变比较贵，我以为它应该要比较贵啦、嗯。那我那时候是为了节省预算，所以我就选择，我就挑战了没有卫浴的房型。那我我我其实住了之后发现，哎、欸，其实还好哎、欸，因为我后来住的那间，它是在呃，它它是在那一栋大楼的七楼跟八楼。七楼是全部女生，然后八楼是全部男生，所以它是以楼层来分性别。然后一层的话有二十间房间。嗯那二十间房间有，一其中有几间是有自己的卫浴，那它另外有三间是公用的厕所，那厕所就是兼兼、嗯、那个淋浴间嘛。嗯，它其实不太需要等待，因为我发现，呃，可能有一些人自己有卫浴，所以不需要使用公用的；那需要使用公用的人，嗯、时间都错开，所以我几乎没有在、嗯、就是需要洗澡或是上厕所的时候需要等。那唯一的坏处是它。呃，其中的两间很容易水会塞，就是那个会、嗯、会塞住。我猜测是因为女生都是女生嘛，嗯、所以女生头发很容易就是掉头发啊什么，会、嗯、塞住那个水孔。嗯，所以我唯一的困扰就是你可能洗一洗就会淹水，<笑>水排不掉。嗯、但是那你们会有
1: 定期有人来清吗
0: ？哦，对对,對，它都还蛮干净的，所以我就觉得没有想象中那么可怕，就是。公用厕所的感觉，其实它它除了会容易塞住以外，它的整套整体的设备是算是干净的，就是很基本啦，就是它是很基本的厕所，但但是我觉得就是只要干净就好。而且我那时候就是选择的房型是、嗯，呃，靠大门比较近，所以离厕所刚好也是离大门比较近的，所以我的、嗯、就是你离开房间去厕所并不需要走很远，我就觉得如果我房间没有厕所，其实也还好。因为有，因为你房间有厕所的话、嗯，可能会那个房间会更小间。因为考试院的房间就已经一到两平，已经是非常小了。所以我觉得，如果是挑没有厕所的房型、嗯，其实也可以接受
1: 。嗯，因为我们就朋友就是分成一定要住有厕所派，跟一定就是一定要住公用厕所的那种，就是他们会两个比较，说哪哪一种房型比较好，然后。后来，后来我们得到一个结论，就是如果是住那种公公用厕所的，不但房间比较大，然后而且房房间的价格也比较便宜，然后还有不用自己洗厕所，有这个好处這樣。刚
0: 对我那时候也是想到说，不用自己清扫厕所其实也不错，因为我住进第一个有厕所的考试院的时候，我发现的厕所它本来就不是非常干净，就是可能有钱人或是他呃，就是。他他没有他他在换房客的时候，并没有特别去打扫那个马桶或者是就是旁边的瓷砖啊什么的，所以导致我搬进去的时候，我还要自己再再再整理一下。然后我觉得是还可以接受啦，因为我还好没有在那边住太久。可是我觉得如果长期居住的话，我可能就会觉得厕所第一个是因为你房间很小，很容易有味道。就是这是无可避免的、嗯，那你可能就要一直把那个门关着啊，然后或是说是要去常常去清理它。可是如果你是住在公用厕所的话，嗯、因为会有专人去打扫，它不见得是真的很很勤劳去打扫的很干净，但至少你就可以省去打扫的时间，而且不会在房间有异味。所以我觉得，如果可以、嗯，如果觉得可以可以接受人的话，我是觉得也可以挑没有厕所的房型。其实没有想象中的那么不方便
1: 。嗯，哎、嗯，对，那，南宁，你有看过一部韩剧叫做《他人及地狱》吗
0: ？哦，我知道它是那个 Webtoon 那种网络漫画改编的，嗯、就
1: 是因为我那生候，嗯、对我那时候看这部韩剧的时候，我就觉得还蛮有感。虽然它有点夸大，但是它讲的跟我住考试院的,的那个情况有点像。因为我不知道韩国考试院住起来就进去会有一种。莫名的压迫感，可能是因为房间小的关系。对对，然后而且是不知道是全国统一还是怎样，就每个考试院的隔音都非常差。嗯
0: ，就是你可以隔间呐、啊。对啊，然
1: 后每次进去的时候，就是考试院都会有个要求，就是你你好像连就连朋友来探访都会有限制，就是有的是干脆不准你进来，不然有的就进去的时候你都不能讲太大声，因为隔壁都会。隔隔壁都可以听得一清二楚
0: 。对，因为我印象真正刻深刻就是，呃，因为我住的那个房间刚好我的斜对面就是厨房，所以只要有人在那边煮东西，我一定会听到。那加上因为大家在考试院的作息都不一样，所以我常常可能半夜的时候就听到有人我对面的开门回来了，或是他在那边煮东西，就是这个声音你一定是就是没有办法避免，因为它隔音真的太差。
1: 我还记得有好几次晚上都是被隔壁的打呼声吵我醒，你知道那种感觉就是啊、哦，这是什么这是什么世界这样，然后就觉得很迷茫
0: 。对啊，因为那个真的是我觉得考试院你你没有办法挑邻居，所以这个真的很讲求运气。我是还好我,的我住的我我就是还好住的时间并没有很长。然后这些人、嗯，我其实都没有看到他们长什么样子哦。但是我就是只有听到他们经过或是开门、煮饭的声音。嗯、我唯一只有一个遇到、嗯、常遇到的女生，她就住在我的隔壁隔壁
1: 。然后她感
0: 觉在那里住了蛮久，嗯、因为我看她刚好在呃靠就是靠边边的第一间，然后她的门口就堆了很多她的东西。然、嗯、后她很常就是会在厨房、哦、厨房煮饭，就坐在厨房里面的餐桌吃，然后一边看手机。所以，嗯，我就我就如果说像那个《他人极地狱》这种剧情、嗯，我就想象说他可能就是这种住在考试院很久的这种住客。
1: 嗯，对啊，而且考试院来住考试院的人其实非常复杂，就是有的是学生，然后有的是外国人，然后有的是你不知道他在干什么的人，就是有些白天你都会见到他，就一直在房间，或者是不知道干嘛，然后你就觉得哎。欸就会有一种神秘感，然后又又有一点恐惧感的那种感觉
0: 。对啊，可是因为考试院好像没有什么统一管理的，嗯、因为他他很多都是就是自己一间，就自己开了一间考试院，但是他就是就是那个呃房东也是管理员，他就是那个业者，所以他们好像都是、嗯、就是就自己管理自己，或者说他会请一些打工生来管理。也不算是管理、嗯，就是有点像值班的那一种那种人、嗯，对不对
1: ？对，因为像我现在住的那一间，他是会请就是住在考试院里面的学生，然后当管理员，然后他每个月的房租可能就减半哦。然后我们有什么问题就可以直接找他这样子，然后他也要负责煮饭，就是考试院不是有提供那个白饭嘛、嗯？
0: 对对对。然后他
1: 就每个人都负责煮，然后我就印象是最深刻是。大家不是都说考试院提供白饭很好吗？都可以免费吃到饱、嗯。但是我印象我住的那个起建，他那个白饭啊是每天加新米煮，但是里面的锅子永远都不洗、哦。然后就是整个就好好，就是我后来想想我就觉得哦，这种饭我可能没有办法吃。但是我跟我住在同一间考试院的人，他们已经习惯了，所以他每次就挖最上层的那个吃这样子。然后我到后来我就自己去买微波白饭来做这样子。
0: 我记得我吃过几次，我觉得那个饭好硬哦，就就是不好吃，所以我后来也不吃了。我顶多就是呃用考试院提供的鸡蛋，然后我会自己用我的锅子煮面、嗯、拌拌面来吃，我就不吃他的饭、嗯，或是有时候会吃他付的那个泡面。所以我那时候也觉得说，哦、對,对啊，考试院你怎么样都不会饿死，因为他永远都有泡菜、白饭、鸡蛋、泡面。对，然后但他就是让你
1: 活着。<笑>对，然后他还有、哦、他
0: 还有副茶包啊，跟那咖啡包，所以我那时候还没住之前，我会想象说这样不是很好吗？就是你真的到月底非常的穷的时候，你至少还有东西吃。但是你真的住进去的时候，你就觉得不行，因为这些东西太难吃了。所以对<笑>你实际上
1: 住了以后在那边吃的次数其实也不多
0: ，没错，我还是自己煮我自己要吃的，嗯、我我可能没有办法像韩国人，就是只要泡菜配饭，他就可以过一餐。我觉得以，以以以我这个台湾味，我可能没有办法接受。可是他真的最大的好处，真的就是你可以想象一些，如果他真的很经济、很很很贫困的人
1: ，很困难、嗯，他
0: 就是最低的生活的最低限度的这种生活需求，他可以提供给你，你有住有吃。哎、欸，我觉得其实也还不错哎、欸，这种机制就是台湾没有这样子的住房的、啊、的的这种、嗯、这种样子吧？对啊
1: ，对，所以换换个方换个角度来想，其实考试院这個住宿还是有它一定的怎么说好处吗？就是还是有一是可以帮助到某一类的人，就是他们真的没有办法生活。对，我觉
0: 得对出外人来讲，或者说。呃，一些就是呃，收入没有那么高的人来讲的话，他至少是一个可以短暂栖身的地方。因为我觉得考试院这种地方，应该他不是给你长期居住的，他可能是某个限度、嗯，比如说你为了准备考试搬进去，或者是一些从外地来的、嗯、的学生啊，就是他是在你租一个正式的房子之前的过渡期的地方。嗯、我觉得如果是这样子的的用处，你就不会觉得自己在地狱里面。因为我虽然只住了四个月、嗯，但是我真的印象非常深刻。那四个月的生活，我我可能也会自己住在那里的时候，觉得说我是不是很潦倒、嗯，我是不是就是社会底层的人？嗯、就是你感觉是很、嗯、很，因为那个那个地方真的是让你会比较灰暗。我记得我有朋友、就是，嗯、很压抑。对我，我记得我有朋友就是说他在考试院住太久，他都有点觉得是不是忧郁症要来了、嗯？因为你很多、嗯、哦，有些房间还没有对外窗。对，你在没有窗户的情况下，你其实你也感受不到那个白天黑夜，然后每天在里面很小的这种空间、嗯，真的就很像监狱的感觉啊。嗯，
1: 因为我之前看过一个韩国的新闻专题报道，他是做考试院，就是很多韩国的学生毕业以后，他们要考公家考试，然后他就去住这种考试院、嗯，然后他们一开始都觉得说，他们住进考试院以后就会。一直用功读书，然后很快就可以搬离这个地方。但他们好像统计出来以后，发现就是大部分住进去这考试院的人，就是一直恶循环，他就一直住在这里面，然后很少很少考上公公家考试，是很快出去的，至少会住个两年呐、啊嗯、三年甚至更久
0: 。他说这是
1: 一个恶循环的一个。现
0: 对,对，所以，我们呃，我们其实做讲讲这个主题，就是想要讲给一些可能没有去过韩国呃留学或者居住的的,的人，你大家可以了解一下。其实，呃，其实这样的的住房经验在韩国算是很很常见的，它它在韩国也是一个当地的文化之一、嗯。那只是因为我们是外国人，我们因为要短暂居留，所以我们比较只去去那边住的时间不会很长。可是，在韩国对某些社会底层人来讲，他可能是一个常态的现象。他可能在那边住了很多年，嗯、甚至之前韩国有个新闻，就是考试院火警，那里面有一些、嗯、呃罹难者，他就是那种六七十岁的老人。你、嗯、看他这么老了，还是住在考试院里面，他没有住在养老院。所以我觉得这个考试院相较来讲，还是对韩国人虽然接受这个文化，可是如果你跟人家自我介绍说我住在考试院，他们会用另外一种眼光来看待你。对，对所以我觉得如果说。假设啦，就是未来有机会去呃去韩国，不管你想要打工度假啦，你要去那边工作的人，那你想要挑选考试院的话，我们就呃跟大家介绍一下，如果你要去的话，你要怎么样挑选考试院是比较好的选择？索尼克，你觉得呢、嗯
1: ？其实我觉得要看地点呢、欸，因为像像很多台湾人来这边找考试院，他们会选择新春跟弘大，还有一个很重要原因，就是因为他周。他的邻居可能是外国人比较多，有很多他会选择哎、欸，很就是台湾人比较常去的那间那个考试院。那这样他的邻居可能就是哎、欸、台湾人比较多，然后这样子沟通或者是相相处上会就就会比较方便一点。对，虽然价钱会比较贵一点，但是他们觉得哎、欸、这样子在就是反而出入上就不会像之前说的什么都是一堆那个生活底层的人住在那边、嗯，因为他那那种房那种的考试院，有些考试院是专门就是主要目目目标客户是外国人的，对，他都会做的比较高级一点，嗯，然后虽然他的房价会比较贵一点、嗯，但是让种住起来会比较舒服
0: 。对，那我的经验是，我在呃住在回记站跟三成站之前，曾经还有去过新村，就是新村也是蛮多。那种呃，台呃外国人去学韩文会会跳的大学的附近，那那边的价位好像有高一点点。那我看到的那个房型，嗯、它其实房间的平数是比一般的考试员要大，但是呢，它在它的缺点就是它在地下室。那我觉得地下室的房子，嗯、因为它的厨房也在地下室，所以我就感觉，假设了我比较就是有危机意识，假设今天发生火警，住在地下室是不是比较难逃生？嗯所以这就是我会 care 的点、嗯，加上你在地下室就不会有对外窗啊，嗯
1: 、你每一天
0: 都没有对外窗，我觉得那种那种感觉就更更压迫，我觉得也不太好、嗯，所以我后来就放弃了那一间。那我、嗯、我是建议大家，如果你是女生的话，选择纯女生的房型，当然还是会比较安全啦。我觉得男女混宿。可能你可能会遇到喝醉酒的人，你就不确定
1: 隔壁是住谁。<笑>
0: 对，要是是一个喝醉酒的大叔什么的，嗯、就是你很多你比较难预期的、比较难控制的情况。那另外就是管理员，我觉得管理员呃，如果他常常有人在那边值班的话，你临时需要什么都可以找到人帮忙，我觉得这也比较好。所以这都是你在，嗯、我觉得这是比比较呃，包括说你在选择。房型、跟价位、跟地点之外，你其他需要考量的点。嗯
1: 、对，然后哎、欸，我想补充一点，就是选择的时候还要就是我们刚才提到那个中央空调、哦，然后地暖的问题對對對，我觉得这也很重要。因为像我那时候就是因为没有没有个别房间都有冷气，嗯，所以我到夏天就热死。然后如果到冬天的话，又没有又没有可以调地暖的，或是管理员又不在的话，嗯、那真的是很难受。所以我觉得设施的方面，其实就是你要实际去看房，因为有很多人他的登录的照片跟实际的状况是差很多的。哦、对
0: 对对没错，就是单凭
1: 照片的去
0: 决定。对，尤其是外国人对韩国当地不是很熟悉的话，你一开始先看网站上都拍的照片都非常好看，而且都看起来很大间，但实际上去发现，哎，根本就没有照片这完
1: 全不是这样。对
0: ，所以你在你一定要去多比较，因为。我就是觉得不用担心租不到考试员，因为考试员真的太多了。嗯，就同一个地点、同一个地段，你要选择的你不不用怕没有选择啦。但是我觉得就是多看几间还是比较保险的。那我们今天的主题呢，就大概聊到这边。嗯、那希望大家可以继续关注、订阅我们的频道。呃，兰妮小姐跟索尼克的韩国话匣子。那我们就下次再见喽、嗯，拜拜。下次再
1: 见，拜拜。